0: história da humanidade. As ideias sempre tiveram protagonismo nas transformações que se sucederam durante as eras, sejam políticas, sociológicas, econômicas ou culturais.
1: Muito bem, pessoal. Estamos aqui com o Patrick Santiago, do Clube Metajurídico. E nós vamos hoje falar sobre um pouco sobre direito. O Neo tem uma galera do direito e às vezes a gente toca nesse assunto, mas a gente preferiu para falar sobre esse assunto que vamos falar, de alguém que seja é, mais especialista no tema, que domine mais o assunto. Aí nós então, temos alguém de fora, que é o Patrick Santiago, ele que é do Clube Metajurídico, um salve para essa galera aí, e aí ele vai falar conosco sobre teoria do crime, e teoria da ação, né, ainda mais, pra, mais especificamente. E aí, Patrick, é, você quer se apresentar, quer dizer, falar um pouco sobre você? Perfeito, Samuel. Uh,
0: eu quero agradecer ao Iluminismo pelo convite que me foi feito, quero agradecer Ana também, é o Samuel, pela oportunidade de dizer que ainda em que em rápida síntese um pouco do que eu já venho apresentando, do que eu já venho pesquisando já há alguns anos. É, eu sou o Patrick Santiago, sou coordenador do Clube Metajurídico e também faço parte de um grupo de pesquisa que é o Instituto Ivisgandra Martins de Filosofia, Economia e Direito. É, me convidaram para falar sobre a teoria do crime, que é ótimo pois já versa sobre o tema que eu já desenvolvo, pesquisa acadêmica já, e que também discuto muito lá no Clube Metajurídico, que é esse grupo que se já apresentou e que muito do que eu falaria aqui também faz parte da discussão que
1: já tivemos lá, que sempre temos lá. Então, é basicamente isso. Sim, Patrick, é. Você falou conosco uma certa vez sobre um vídeo que nós tínhamos no YouTube, que a gente é, arranhou um vídeo sobre, sobre esse tema. E aí você tinha comentado sobre alguns erros que tinha. Uhum. E aí, até por isso mesmo, não né, uma questão da intelectual, a gente se tornou individual. E aí agora esse podcast já pode funcionar como uma apresentação melhor do que, do que a teoria do crime. Até pode até ser o primeiro de um, quem sabe, uma série de gravações sobre direito de programa sobre direito. Mas aí você veio com essa motivação até nós, que é muito válido. Muito obrigado por isso mesmo. Vai enriquecer muito o nosso conhecimento. E aí você quer começar comentando esses erros ou eu acho melhor dar um panorama geral o primeiro, Cláudio? para entender qual o problema.
0: Certo. É, na verdade, não foram erros gritantes, foram, na verdade, imprecisões cronológicas, é, nominações da, das teorias em si. Então, eu somente falei com a Ana e tal, quando ela me perguntou. Aí, ela me, ela me convidou para regravar né, esse, esse tema. E estou aqui. É, para começar, quando a gente fala em teoria do crime, certo? O tema é teoria do crime, então vamos lá. Sempre no direito, antigamente se questionava, se o, o direito penal ele sempre buscou dar uma resposta satisfatória para a questão o que, que é crime, certo? É, o professor Damasio, ele, Damasio de Jesus, ele conceitou o crime como o conceito que resulta do aspecto da norma jurídica. Outro professor, Edgar Magalhães Noronha, ele afirma que o crime é a conduta praticada pelo ser humano que lesa ou expõe perigo bem jurídico protegido pela lei penal. Só que como você pode ter percebido, esse conceito de crime dado por esses dois professores, que embora não sejam professores bem famosos, esses são conceitos ambíguos, certo? É, o fato é que frente ao abismo conceitual do direito, se faz necessário uma espécie de ferramenta inferencial e conceitual dedicada a solucionar essa questão. É, porque uma vez que nem o mesmo conceito do que é crime seja aprendido é, pouco nos restaria como teóricos e como estudantes do direito em si. Então, é justamente sobre resolver e dar uma resposta é, pragmática do que seja crime é que a teoria do delito se propôs a responder. E eu separei um trechinho aqui de um livro do professor alemão chamado Klaus Roxin, que ele fala um pouco do, sobre essa ambiguidade na resposta sobre o, que, o conceito de crime, que eu vou ler aqui rapidinho, é um texto bem curto. Roxin diz assim, uma lei determinada ou imprecisa, e por isso mesmo um pouco clara, não pode proteger o cidadão da arbitrariedade porque não implica uma autolimitação ao poder de punir do Estado. Ademais, contraria o princípio da divisão dos poderes porque permite ao juiz realizar uma interpretação que quiser, invadindo dessa forma a esfera legislativa. Então, é, é muito importante a gente se ater a não praticar essa, essa espécie de má técnica legislativa no que diz respeito, que diz respeito à elaboração da lei penal para que ela não seja imprecisa, para que ela não seja é, ambígua e vaga. Ela precisa ser uma lei preemptória, ela precisa ser uma lei objetiva, clara. Ela precisa determinar as condutas, porque cada lei penal, ela determina um limite ao poder de punir do Estado. Então essa é a função do direito, certo? O direito penal ele pode ser resumido basicamente nessa frase: ela é um limitante ao poder de punir do Estado. E frente a isso é que a teoria, na teoria do delito, no que mais diz respeito à teoria da crime, buscou se dar uma resposta satisfatória ao que seja o conceito de crime. E aí é que surgem essas três teorias.
1: Você falou sobre é, o direito penal ser uma limitante do poder de punir do Estado. Foi uhum. isso. É. Poderia dizer que o direito penal e eu até então eu encaro o direito em geral como isso, como sendo é, a, a forma ou a limitadora da coerção, do poder de correção que o Estado tem. Isso perfeito,
0: perfeito, porque é, nós vamos estudar uma teoria lá para frente chamada que é a teoria clássica da teoria do crime, que é da teoria da ação, perdão, que é a teoria causal natural essa teoria ela veio justamente para dar o mínimo de previsibilidade para no que diz respeito às condutas criminosas tá então assim é... O direito penal ele surge justamente como esse trunfo civilizacional de todos os indivíduos no que diz respeito a colocar um limite, certo? Por exemplo, é, o Código Penal é aberto para o princípio que é constitucionalmente é, garantido, que é o princípio da legalidade, que fala que não há crime em lei anterior que o defina e não apenas pena sem prévia cominação legal. Ou seja, o Estado não pode te punir sem que antes ele tenha tipificado aquela conduta como criminosa, certo? Porque uma vez que não exista essa previsibilidade legal não se pode falar em crime, porque a tipicidade é um dos elementos que são fundamentos para a própria teoria do crime, entendeu? Então, o direito penal ele pode ser muito bem entendido como é,
1: o limitante ao poder de punir do Estado. Mas esse poder de punir do Estado, ele deve ser voltado para a punição de crimes, né? Dentro Isso. dessa desse ponto de vista, dentro dessa conceituação de direito penal, como a limitante da paixão da do direito de punir, né? O justo punir ele. Isso. O crime é o quê? O que é que o Estado deve
0: punir? Pronto. O Estado, ele só pode, enquanto matéria penal, proteger os bens jurídicos mais relevantes. Certo? É, é comum no direito penal se falar que estamos tratando da última racio do direito. Ou seja, o direito, ele é, o direito penal ele é subsidiário, ou seja, ele trabalha quando. ele é atuante quando nenhuma outra área do direito é capaz de resolver aquela determinada questão. Por exemplo. Uhum. É o assassinato, o artigo 121, homicídio. É, o direito civil não poderia resolver um problema de homicídio. O direito tributário não poderia, trabalhista não é trabalho. Então, assim, o direito penal ele visa resguardar os bens jurídicos mais relevantes. Então, os bens jurídicos mais relevantes são tutelados pelo direito penal como última rácio, certo? E a gente vai trabalhar um pouco mais lá para frente sobre as teorias que dão a necessidade da atuação do direito frente a essas condutas que são tidas como típicas, só que mais lá para frente.
1: Mas, peraí, quando você fala que o direito penal vai tutelar é bens que os outros direitos não tutelam, dá uma impressão que ele é um direito residual. E eu acho que não é bem isso que você que quer dizer, não é? Eu não. acho que, na verdade, o que está querendo ser dito aqui é que é, o direito penal ele é a última raça, como você disse, no sentido subsidiário, mas de ser a última instância, por exemplo. É, o enriquecimento ilícito ele é um ato ilícito não é, do direito civil. Sim. O, a, a propriação indébita não, a propriação em é crime. Mas aí é um uma questão patrimonial, que é um ao direito civil, o direito civil cuida disso. Porém, Sim. uma certa gravidade de, de danos ao patrimônio, quem vai tutelar, quem vai proteger esse bem, que é o patrimônio, vai ser o direito penal. Então, hum. alguns bens que já são protegidos por outros direitos, dependendo Isso. da gravidade com que ele for danificado, aí vai ser o direito penal que vai Exato. proteger. Perfeitamente,
0: né? perfeitamente. O direito penal é invocado somente quando há lesão a bens jurídicos relevantes, certo? Quando Sim. há lesão de interesse ao direito penal. Por exemplo, um roubo, ele é diametralmente oposto, não diametralmente oposto, mas ele é hierarquicamente mais danoso do que o crime de, sei lá, é, dano à propriedade. A, sim, sim. A, 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 meramente o dano à propriedade? Então, assim, ambos tutelam o mesmo bem jurídico, certo? O cara que picha teu muro, ele tá danificando o teu direito à propriedade. Só que o cara que rouba a tua casa, ele pratica, ele afeta o bem jurídico à propriedade muito mais que o cara que pichou teu muro. Certo?
1: Compreendi, perfeito. Você estava você tava entrando já na, na questão do crime, né? Isso. Aí, então,
0: é, visando dar uma resposta satisfatória para a pergunta o que que seja crime, é que surgiram na teoria, surgiu na teoria do delito é, as principais teorias analíticas do delito. Elas são basicamente divididas em três, certo? É, a primeira teoria, que é a teoria bipartite, que, o que é que fala a teoria bipartite? Ela fala que o crime ela é composto por um binômio, que a teoria a teoria bipartite diz que o crime é composto por tipicidade e antijuridicidade. Então, segundo a teoria bipartite, crime é todo fato típico e ilícito. O elemento subjetivo da conduta do agente, ou seja, aquele elemento que determina, que analisa se o sujeito agiu com dolo ou com culpa, faz parte da culpabilidade, certo? Só que a culpabilidade, nesse sentido, ela era estudada somente como fundamento da teoria da pena, e não da teoria do crime. Então, nesse sentido, é que não se estuda na teoria bipartite, o elemento subjetivo enquanto nem tipo, nem antijuridicidade, ficando somente com a culpabilidade, e a culpabilidade como fundamento da teoria da pena. Só que essa teoria, ela, embora tenha sido defendida por nomes como Damaso de Jesus, como já citei, e como René Ariel Dotti, é, ela não foi recepcionada pela nosso, pelo nosso ordenamento jurídico e nem por nenhum outro que eu conheço Porque o mundo, o mundo os, os tribunais do mundo, a teoria do delito mundial, ela meio que tomou como pressuposto e como consenso a teoria tripartite do crime. É, aqui no Brasil ela foi defendida por nomes como Nelson Hungria, que já foi ministro do STF, como o Juarez Tavares, como César Roberto Bittencourt. E ela é basicamente a teoria que é o fundamento, o pressuposto, certo? Ela é a teoria pela qual. Toda a teoria do delito se debruça para desenvolver novas teorias. Então ela é tida como um axioma, basicamente. Não, não, não é correto dizer isso, mas a gente pode entender que todas... Basicamente ela é um consenso no mundo, certo? A teoria tripartite. E para essa teoria tripartite, o que é crime? Crime é todo fato típico, ilícito e culpável. A culpabilidade agora, ela integra o conceito de crime. Porque antes ela fazia parte do conceito da pena. na teoria bipartite. Só que na tripartite ela incorpora no conceito de crime. E... Não existe somente essa, existe também uma outra teoria, que é a teoria quadripartite, que embora tenha pouco respaldo, ninguém de fato estude ela aqui no Brasil, e ninguém de fato, ela não se aplica aqui também no nosso ordenamento, ela existe, ela acrescenta mais um elemento dentro da teoria do crime, que é o elemento da necessidade da pena, ou seja, se o fato é punível. Então, segundo a teoria quadripartite, crime é todo fato típico, é culpável e punível aqui nessa teoria analisa-se a, necess... a punibilidade do agente. Essa teoria, embora não tenha respaldo nenhum, não tenha nenhuma aderência no nosso ordenamento, ela foi defendida pelo Munho Esconde e pelo Hassemer, que são teóricos do mais alto escalão do direito penal mundial. Então, essas são basicamente as três teorias, certo? Que são as teorias do crime. Sabendo que a teoria predominante, é a teoria tripartite, que tem como crime fato típico, ilícito
1: e culpável, certo? Sim, sim. É, então, é, dando uma revisada e resumindo, é, a teoria bipartite coloca quais os dois elementos? Fato típico e ilícito. Para a teoria bipartite é somente tipicidade... A culpabilidade que... não entra.
0: Não, a culpabilidade aí seria como o pressuposto da teoria da pena. O que, que é tipicidade? Tipicidade é aquela conduta que está descrita em lei, ela está disposta em alguma lei, certo? Por exemplo, o artigo 121, matar alguém. Matar alguém é uma conduta típica porque ela está prevista em alguma lei, no caso está no Código Penal, certo? Sim. Ilícita é quando sua conduta contraria o, a conduta típica... No, no código, certo? Ou seja, sua conduta vai contra a licitude. Então ela é ilícita. Então, Sim, aí depois vai de entrar
1: A teoria a tripartite. tripartite mas mas é, falando um pouco ah, da quadripartite antes, que vai pegar os três elementos da tripartite, o fato típico, ilícito o pouso, aí vai adicionar o elemento da punibilidade, Isso. Só que exatamente. essa não é hegemônica, e Isso. aí ficamos com a tripartite que hoje em dia é a mainstream, né? Digamos assim. Isso, é o consenso único. É, mundo. É, meio que é de onde já parte, de onde os do crime já partem, né? Isso, perfeito. E vai falar que o crime tem os três elementos, fato típico, ilícito e culposo.
0: É, praticamente, para a teoria do delito em si, mundial, crime é todo fato típico, ilícito e culpável. Então, a, respondendo mas, Patrick, a... fala.
1: É a punibilidade, ela ainda é relevante, mas ela... Fica no, no, no âmbito da teoria da pena, né? Exato, exato. Ah, um, é, na teoria da pena que se considera
0: a punibilidade. O que é que se vai estudar na punibilidade? Vai estudar se o sujeito ainda está vivo para receber a pena, é, se o sujeito é capaz ou incapaz, etc. Então, a punibilidade ela diz respeito à, à aplicação da pena, certo? Sim. É, e, falando, então, dessas, dessas teorias do crime, a resposta para o que, que é crime é basicamente isso. O crime é todo fato típico, anti-jurídico e culpável. E. A teoria da, do crime ela é respaldada pela teoria da ação. Certo, não tem basicamente como a gente falar de teoria do crime sem antes falar, sem também falar da teoria da ação. E as teorias da ação elas são várias, certo? São várias. É, como é que ela começa? Como é que ela surgiu? Antigamente, como é sabido, é, a gente vivia sobre a, basicamente sobre a vontade do da autoridade, certo? Crime era toda aquela conduta que o legislador, que o legislador não, mas toda aquela conduta que a autoridade dissesse que era, certo? Então tudo era passível de pena, certo? Antigamente, que eu digo, na, nos tempos passados. E essa, 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 esse vácuo jurídico, ele foi superado porque os teóricos do tempo pensaram em como parar isso, certo? Como, como resolver essa questão da insegurança jurídica. E, sobre isso, um filósofo chamado Litz, von Litz, ele pensou uma teoria chamada. Teoria causal naturalista, ou causal natural, que é basicamente a teoria clássica do direito penal. A teoria foi constituída sob a influência do positivismo jurídico, certo? O positivismo jurídico surgiu na mesma época em que surgiu a teoria clássica, certo? O Litz, quando a gente fala em teoria clássica, a gente vem justamente para resolver a questão da arbitrariedade e da segurança jurídica. Porque antigamente não existia essa questão da previsibilidade legal. Crime era toda a conduta que, o, que a autoridade local dissesse que era. Então, é, visando, visando da maior segurança jurídica, visando da maior previsibilidade para o que seja crime de fato, é que filósofos da teoria do delito se puseram a pensar em uma teoria da ação que fundamentasse um crime. E, sobre isso, a primeira teoria, que é tida como a teoria clássica, que é a teoria causal natural do Von Mitz, é... Importa dizer que essa teoria ela foi construída sob a influência do positivismo jurídico, esse que a gente conhece. E, para o positivismo, ciência é somente aquilo que se pode aprender através dos sentidos, certo? É basicamente o um mensurável. E esse, a teoria clássica ela entendia que os valores, ou seja, as emoções, elas são meramente subjetivas. E é impossível compreender um conhecimento científico a partir de valores. E daí que a preferência do Litz para conceitos avalorados que são emprestados das ciências naturais como a psicologia, a física, a sociologia, então, a partir daí é que o Litz fundamenta a sua teoria, que é basicamente avalorada, certo? Ela é classificatória, para fundamentar a sua teoria da ação. Essa teoria do Litz, que é a teoria causal e natural, ela foi recepcionada pelo nosso Código Penal, está lá no artigo 13, que fala basicamente que o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Traduzindo, é causa aquele que sem o qual o resultado não existiria, certo? Por exemplo, é, eu vou lá e atiro no Samuel. Esse ato de atirar no Samuel e matar o Samuel... Diz que eu sou causa do resultado... Porque eu atirei nele... Só que segundo essa mesma teoria... Causa é quem... É aquele sem o qual o resultado não existia. Então o cara que me vendeu a arma... É tão causa quanto eu que matei o Samuel... E a minha mãe é tão causa... Quanto eu que Mateus Samuel. E a mãe da minha mãe, e assim regride ao infinito, certo? Essa teoria, Me ela. Né? É, essa teoria ela possui alguns erros metodológicos, algumas falácias metodológicas dentro da sua estrutura, que é o regresso ao infinito, certo? Porque se é causa, assim, aquele sem o qual o resultado não, não existiria, então tudo pode ser causa. A gente pode ir até Adão e Eva. Então, assim, é uma, falá é uma falácia da regressão infinita. E não só isso ela também possui a falácia naturalista dentro da sua estrutura. que é que, Como assim? Como assim falácia naturalista? Ela basicamente fala que aquilo que é, só por ser, já deve ser, certo? O que é basicamente um erro lógico. Uma, uma coisa interessante aqui dessa, dessa teoria é que o elemento subjetivo, ou seja, dolo e culpa, era posicionado lá na culpabilidade, certo? E aqui foi uma coisa que, aqui é um grande parêntese, que é basicamente porque Lá no vídeo antigo do Neo, eu não lembro quem foi o, o autor do vídeo falou que o, a, o elemento subjetivo, o dólar e a culpa, ficava na culpabilidade. Só que isso só passou a existir de fato, isso só existiu de fato durante a teoria causal natural. Só que isso foi modificado há muito tempo, certo? O dólar e a culpa não é estudado mais na culpabilidade. O dólar e culpa é estudado, mais lá pra frente eu vou explicar, na tipicidade Então, quais são os problemas dessa teoria causal natural? É basicamente a regressão infinita. E, basicamente, a falácia naturalista. Só que essa teoria, neo, essa teoria clássica ela foi superada pelas contribuições do, da teoria neoclássica, que foi, basicamente, as contribuições dos neocantianos. O sistema neocantiano do delito é fruto de uma superação do paradigma positivista-naturalista dentro do, pop, do próprio direito. E... Estudo com a filosofia dos valores ao lado das ciências naturais, que são revalorizadas e agora são chamadas de ciências da cultura, que voltam a merecer a denominação de ciência, sobretudo porque possuíram um método próprio, que é o método referido a valores. Então, a partir da, do neocantismo, certo? Através dos neocantianos, da teoria neoclássica, passou-se a entender a culpabilidade como um conceito não mais descritivo, mas um conceito normativo. Então agora a culpabilidade é culpabilidade normativa, o que já responde por si só a questão da falácia naturalista que já estava lá na teoria causal natural. Então a contribuição do neocantismo foi justamente isso, atribuir a teoria do crime um estatuto epistemológico próprio que fundamente a teoria do crime no que diz respeito a, a transformar a culpabilidade em culpabilidade normativa. E o neocantismo pagou um preço muito alto por isso, que ele foi se prender e se isolar num normativismo extremo, que só foi superado tardiamente pela teoria finalista de um alemão chamado Hans Wetzel. Ele foi o pensador da teoria finalista, certo? E a teoria da e a teoria finalista, ela justamente ela tenta superar o dualismo metodológico, que é do Neo que é comum do neocantiano, dos neocantianos, negando o axioma sobre o qual ele se assenta, que é justamente aquele que entre o C e o DVC existe um abismo que é intransponível. Os finalistas eles negam isso. E eles negam por quê? Porque ele entende que ele tra eles trabalham, o Wesley, ele trabalha com o quê? ele trabalha com a natureza finalista do ser humano. Então, por ele saber que o, os homens só agem finalisticamente, é que o direito deve regular ações finalistas. E, através disso, é que ele, ele, ele revolucionou o direito penal no que diz respeito à teoria do crime, porque ele modificou o posicionamento da te, da, do elemento subjetivo. O Edson, depois do, da teoria finalista do Wesley, o elemento subjetivo, ou seja, a, cu, a, cu, a culpa e o dolo ele foi mudado de lugar e deslocado para tipicidade. Porque é a lei que deve regular ações finalistas e não a culpabilidade, não a teoria da pena. Então, a partir de Wesel é que, e aqui foi o grande erro do, do vídeo antigo, foi que se considerou. Foi que não se considerou toda a contribuição finalista, que é basicamente o que tá mais atual, certo? que é a posi o posicionamento do, da culpa e do dolo, não mais na culpabilidade, mas sim na tipicidade. Então, a tipicidade é no momento da tipicidade da tua conduta é que a gente vai analisar se tu agiu com culpa e com dolo, e não mais na culpabilidade. Na culpabilidade agora vai ficar o quê? Vai ficar agora... É... É, potencial conhecimento da ilicitude, vai ficar é, necessidade da pena, e vai ficar é, indesejibilidade de conduta diversa etc. Então, foi a partir da teoria finalista que houve esse deslocamento. Então, nenhuma, hoje no mundo todo, não se estuda mais dole e culpa lá na culpabilidade, mas sim na tipicidade, certo?
1: Sim, um exemplo disso é a situação mediante sequestro e os outros crimes formais, né? Que no próprio tipo da lei ele já descreve o fim que a pessoa deve ter em mente para cometer aquele crime.
0: É isso, entenda. Oh, o Código Penal tem como regra crimes dolosos, certo? Com exceção de alguns crimes culposos que eles trazem no próprio, na própria lei, no próprio caput, certo? Então, assim, Sim. É, por exemplo, homicídio. Tem homicídio doloso e homicídio culposo. Só que a culpa não é regra. A culpa é exceção. Alguns, somente alguns crimes aceitam modalidade culposa, porque a regra é o dolo. E por isso é que... Isso tudo foi a partir da teoria finalista. Que é a partir da teoria finalista que se aplicou elemento subjetivo, ou seja, dolo e culpa, na própria tipicidade. Então você só vai cometer Sim. conduta típica se você agir com dolo e com culpa, certo? Se você... não tem como você matar alguém sem dolo e sem culpa. Então a própria conduta de você matar alguém precisa ser com dolo ou culpa. Entendeu? Sim. Porque se você
1: não agir com dolo e com culpa, você age com erro. Sim. No caso, o erro de tipo, por exemplo ele já fica como um elemento que é, conta com, uma, com a subjetividade do, do agente, mas que exclui a tipicidade, né? Ou seja, já deixa, deixa posto que está na tipicidade os elementos subjetivos do alíquota. É isso, é o erro de tipo é excluído de
0: ilicitude, certo? Isso.
1: Ah, da, da licitude.
0: Isso, isso. a ah, sua conduta deixa de ser ilícita, né? se agiu com o erro.
1: Essa nova teoria, a teoria finalista, ela joga o dólar e culpa para tipicidade E o que eu quis dizer isso. foi que exemplos disso no direito penal brasileiro é os crimes formais, que entre eles está a situação mediante sequestro, que no próprio tipo já deixa claro que o fim da pessoa que sequestra, do agente que sequestra a vítima, deve ser obter obter dinheiro, né, digamos assim. Deve ser extorquir. Isso, basicamente isso. Perfeito. Mas, no próprio tipo já, tem um, já descreve um elemento subjetivo, claro. Aqui. Isso, isso. E, entenda,
0: é por exemplo, no um direito Civil, o direito civil é regido pelo princípio que é da, da culpabilidade objetiva, certo? Então, assim, é, lá, você não precisa de dólar e culpa para ser, para ser, imputar. Alguma responsabilidade civil, certo? Porque lá é culpabilidade objetiva, certo? Responsabilidade objetiva, não é culpabilidade, é responsabilidade objetiva. No direito penal não existe o princípio da responsabilidade objetiva. A gente aqui trabalha com o elemento subjetivo, que é a culpabilidade. Então, por força do princípio da culpabilidade, é que é necessário se estudar culpa e dolo, certo? Só que o elemento subjetivo, culpa e dolo, depois da teoria finalista, foi jogado lá para tipicidade.
1: Entendi. É, dá para explicar a culpabilidade objetiva para ficar clara a distinção?
0: Dá. Ó, oh, a culpabilidade objetiva no Código Civil, ela trabalha com... É, você não precisa agir com culpa e com dolo, certo? Você não precisa agir com culpa e dolo para ter responsabilidade civil objetiva. Os pressupostos da responsabilidade civil objetiva é o dano, o ato ilícito e o nexo causal, certo? É, um exemplo Sim. disso acontece, é, por exemplo... Deixa eu um exemplo aqui. Eu sou o dono de um supermercado aí eu tenho segurança. Esse segurança agride outra pessoa. Eu, supermercado, tenho a responsabilidade civil objetiva, embora eu, supermercado, não tenha agido em culpa com dólar para aquele resultado, entendeu? Então isso é, é a responsabilidade objetiva. No direito penal, isso não acontece. No direito penal, você só vai ser passível, você só vai ser imputável, certo? Se você agir com dólar ou culpa. E isso vai ter isso vai ser analisado lá na tipicidade da conduta, e não mais na culpabilidade,
1: entendeu? Então, ou, ou eu quis aquele resultado, ou ele foi resultado da minha negligência, da minha imprudência ou da minha imperícia, né? Isso, Aí Ora,
0: dó, isso. Aí eu você aju ajudo com dó e intenção. Ca, não recai sobre mim. Isso. Ou você ajuda com conhecimento e vontade, ou então você ajuda com imperícia, imprudência ou negligência. Exatamente. É, só que a teoria finalista, ela não é a última, certo? A teoria finalista, ela é a penúltima, que ela foi superada, está hoje em voga no direito, não tanto no direito penal brasileiro, mas está chegando com algumas decisões recentes do STF, que é a teoria funcionalista do direito. A teoria funcionalista do direito, ela... Existem vários funcionalismos, só que a gente pode resumir ele em dois, porque são os dos principais expoentes dessas teorias, que são os dos dois maiores teóricos atuais a nível mundial, que é o Klaus Roxin e o Gunther Jacobs. Mas, a grosso modo, a gente pode falar que, para a teoria finalista, é importante sabermos quando se mostra necessária e legítima a pena. Então, é, a culpabilidade agora, ela vai compor. É... Alguns elementos, como inexigibilidade de conduta diversa, como potencial conhecimento da ilicitude e também o elemento da necessidade da pena. Lembra lá na teoria quadripartite, quando eu falei que acrescentava um elemento a teoria tripartite, que era a punibilidade? Aqui, sim, sim. a punibilidade, segundo a teoria funcionalista, ela não faz parte de um conceito extrínseco te... ao conceito de culpabilidade, ela está dentro do conceito de culpabilidade, segundo a teoria funcionalista, certo? E existem duas teorias funcionalistas que dizem basicamente coisas distintas sobre o, mesmo, sobre o mesmo prisma, que é a teoria funcionalista teleológica, que é do Klaus Roxin, e a teoria funcionalista sistêmica, que é a do Gunther Jacobs. É, a funcionalista teleológica do Roxin consiste numa teoria de aspecto político-criminal, ela é subsidiária de bens jurídicos. então, os bens jurídicos são o norte, é o que dá o um norte para essa teoria. É, isso pode ser entendido numa uma síntese entre o que é ontológico e o que é valorativo, lá das contribuições finalistas e neocantiano, dos neocantianos, devendo o jurista, nesse caso, proceder tanto dedutiva quanto indutivamente ao mesmo tempo, sacou? Então, logo, o trabalho dogmático, nesse caso, é identificar que valoração político-criminal subjaz a cada conceito da teoria do delito e, nesse caso, funcionalizá-lo, constituí-lo e desenvolvê-lo de modo que atenda à função de melhor maneira possível dentro do próprio sistema penal. Entendeu? Então, aqui, quando a gente fala em teoria funcionalista, a gente tá botando a necessidade como critério da culpabilidade. Porque pra Roxinha o sistema jurídico penal deve existir somente como um fim, um único fim, que é a proteção de bens jurídicos mais relevantes. E esses bens jurídicos bem relevantes, eles só servem como fundamento de uma pena desde que a sua violação seja relevante pra esse próprio bem jurídico. Entendeu? E... Na verdade, não. Tá, vamos lá. que é que... O que é que o Roxin fez? O Roxin, ele adicionou a culpabilidade um outro elemento, que é a necessidade da pena. Só que a pena só vai ser necessária uma vez que os, a sua conduta seja de... Por exemplo, a sua conduta, ela precisa ser relevante, ela, ela precisa ofender o bem jurídico de modo tal que justifique uma pena, certo? Um exemplo prático. É, se eu chegar em tua casa e furtar uma folha de papel do teu caderno, do teu caderno de faculdade, isso é um crime de furto, certo? É uma contravenção, é? é furto. Tá lá, típico, é que conduta ilícita é crime, e culpável. É? É isso. Então, assim, só que essa conduta de tirar uma folha do teu caderno e levar pra minha casa, eu furtei essa, essa folha de caderno, ela não, embora seja furto, embora atente contra o direito à, à propriedade privada, ao bem jurídico de propriedade privada, ela não é passível de pena, porque é meio que inconcebível você você mover toda a máquina pública pra punir um sujeito que furtou uma folha de caderno. Entendeu? Então, a punibilidade, nesse caso, ela se aplica ao próprio conceito de culpabilidade. Porque na culpabilidade é que vai analisar se o sujeito merece ou não, certo? Que a pena seja aplicada a ele. Deu pra entender, basicamente?
1: Daí que vai vir o princípio da significância, por exemplo, que você deu agora o pensei nisso.
0: É, o STF recentemente julgou, que foi até notícia no Brasil todo, dois casos, certo? Que foram casos emblemáticos em que um sujeito... Furtou um shampoo, outro furtou um pedaço de carne no valor de 20 reais, se não me engano. Aí um foi condenado, o outro não. Aí como é que você furta? Tipo, os dois são coisas basicamente significantes o valor deles em si são insignificantes. Mas como é que você condena um e absorve outro? Justamente isso. Porque essas duas teorias que eu vou falar, que eu falei de uma, eu vou falar da outra, elas fundamentam, elas dão margem para a fundamentação dessas duas decisões. Porque a teoria do Jacobs, ela fala que a pena só deve ser aplicada, certo? O, só há crime uma vez que seja necessária a pena. Só que o Jacobs, ele fala que não. O Jacobs, ele vai na contramão disso. O Jacobs fala que ele tem um estudo, que é a teoria funcionalista do Jacobs, é conhecida como sistema, Sistêmica Radical, e ele desenvolveu essa teoria com base em Luhmann, um outro filósofo, um sociólogo, no caso. E Luhmann afirma que existem expectativas e expectativas de expectativas. E que essas expectativas, elas orientam o agir e o interagir dos homens na sociedade, reduzindo a complexidade das relações sociais e tornando a vida mais previsível e menos insegura possível. Então, nesse sentido, pela necessidade de garantir que as expectativas que surgem, ou seja, como é que eu posso falar? Basicamente, essas necessidades de garantir proteção é que surgem os sistemas sociais, tal tá, como o direito, tal tá, como as regras morais, etc., que fornecem à sociedade formas de conduta específicas e pontuais de determinado modo de agir. Então, o Jacobs, ele baseado nesse estudo do Luma esse estudo sociológico do Luma, ele entende que as expectativas normativas, elas não podem se decepcionar sempre. Ou seja, você não pode sempre violar uma lei e não receber punição, certo? Você não pode sempre sair furtando folhas de caderno aleatoriamente, sem receber nenhum tipo de punição.
1: Então, é, para ele, e faz até sentido baseado nesse Luma, né? é, é. as normas de direito vão surgir como um fruto, digamos assim, grosso modo, fruto das, das expectativas humanas. Isso, das expectativas sociais. É, das expectativas sociais de prever como os outros vão levar a vida deles para que eu possa viver a minha vida. Exato. Digamos assim, como uma ideia de trazer paz para minha vida.
0: Perfeito. O Jacobs ele vai ver esse do Luma e vai falar o okay, quê? Ó, seguinte, é, a norma uma expectativa, quando é normativa, ela não pode sempre ser decepcionada. Então, essa decepção das expectativas, elas... Existe um processo de decepções. E que essa decepção deve gerar algum tipo de reação dentro de um sistema, que reafirme a validade da própria norma. E uma dessas reações, que segundo Jacobs, é a própria sanção, é a própria pena, certo? é a própria punição. Então, para Jacobs, a funcionalização do sistema penal consiste justamente em conhecer a necessidade de punição para a reafirmação da validade da própria norma violada, para restabelecer o sistema como um todo. Porque uma vez que se permita sempre violar determinada norma, é ela vai perdendo a sua eficácia, a sua legitimidade, porque uma norma que ninguém respeita pode ser uma norma, entendeu? Então, o Jacobs ele tem esse pressuposto ele fala que, diferente do Roxin, que embora o direito penal sirva para proteger os bens jurídicos mais relevantes, o direito penal ele deve ser funcional justamente para garantir a própria eficácia do próprio sistema. Por isso que é funcionalista sistêmica, porque ele visa dar uma resposta satisfatória a questão da impunidade, da impunidade, porque eu não posso sair... É aquela questão da fábrica, né? da, da janela quebrada. Se o sujeito passa e joga uma, janela, uma pedra na janela de uma fábrica e ninguém faz nada, ele passa outro dia, quebra a janela com a pedra e ninguém faz nada, vai ter um dia que ele vai querer tocar fogo na fábrica. Aí sim é que o direito vai querer resguardar ele. Então o direito deve agir nas pequenos, nos pequenos delitos para garantir a eficácia dos grandes delitos, entendeu? Então, assim...
1: Sim, como, como uma forma de reafirmar que o direito está ali para punir. Né?
0: Exatamente. Então, assim, se existe uma norma, ela precisa... A, a questão da funcionalização é justamente essa. A gente precisa entender quando é que se faz necessário reafirmar a eficácia da norma, entendeu? Então, nesse sentido, é que existem dois funcionalismos distintos. Um subsidiário, que versa somente proteção de bens jurídicos, e outro é sistêmico, que visa a proteção e manutenção do próprio sistema. Então, essas são basicamente as teorias da ação e a teoria do crime.
1: Você tinha dito... Aqui ah, que você tava na, na, nessa área de pesquisa de teoria do crime? É uma pesquisa pessoal ou você tá escrevendo algo, ou é para algum título acadêmico? É isso. Eu pesquiso sobre a teoria do crime, certo? Na verdade,
0: minha área de pesquisa em si é o direito penal, a dogmática penal e a teoria do delito. É, eu, de fato, me debruço justamente sobre esse tema, é basicamente o tema da minha monografia, e é o tema que eu vou tentar o mestrado. Então, esse é o tema que eu, de fato, pesquiso. Tá fazendo pesquiso.
1: a pós, né? Então... Oi? Tá fazendo a pós lá do sense. Não, ainda não. Não, tô tô tá no, me formando Tá na ano. graduação. É, me formando esse ano. Sim. Eu me formo no que vem também. Show. Tô pensando na área que eu vou fazer a minha pesquisa também. É, <risos> show. Eu mas é direito também? Sobre... É, direito. Show demais. Pensei em falar na questão dos crimes abstratos, que eu tenho. o meio avesso. Queria me aprofundar pra criticar. Mas acho é, que né? eu vou acabar ficando na, na área da, do direito digital, que eu encontrei um tema bem legal e bem pouco pesquisado.
0: Essa questão de crimes abstratos é uma grande aporia dentro do direito. Porque, Isso. é... Como é que se pune um crime abstrato, entendeu? Isso é uma grande Como é que crítica. fica o princípio da legalidade? É. Então, é uma coisa que tem que é, ser pensada. Eu
1: tô até me, me programando para Acho que eu tô terminando de ler os um livros esse ano. para começar ano que vem, lendo do, do Ferraioli, que eu acho que vai tomar um, um bom tempo. Uhum. Que é bem grande. Uhum. E pelo que, eu, pelo que eu ouvi falar, o garantismo que é praticado no Brasil, que chama de garantismo integral, é bem, distoa bastante do que é o garantismo é. de que está no livro dele. Sim, Aí exatamente. Falam muito de garantismo, mas eu quero ver o que é que Ferraioli vai dizer, né? O que é que o formulador da ideia vai dizer. É, é. aqui no Brasil ah, a, gente o... a gente tem tem costume
0: de importar a teoria e
1: sem fazer adaptar. nenhum tipo
0: de análise. É. Tem uma, tem uma teoria também, que é bastante interessante, que é a teoria da cegueira deliberada, né? Que tem um livro do professor Sim. Luquezzi, Gabriel Luquezzi, acho que é Gabriel Luquezzi, não lembro. Mas o professor Luquezzi, que é basicamente punindo culpa como um dólar. Que é um grande absurdo, é uma teoria de, do direito anglo-saxão, certo? Que é do comum law e que foi trazido para o Brasil, que tem uma tradição civil law, e que sem sofrer nenhum tipo de modificação, nenhum tipo de adaptação. Do jeito que tava lá, trouxeram para cá e fizeram basicamente tudo a Lava Jato baseado nela. E por isso que a Lava Jato é tão é. criticada, né? Porque essa teoria, quando trazida para cá, gera uma série
1: de absurdos. Não, não fica funcional, né? É, exatamente. Ah, então, Patrick, eu ouvi falar também da... não sei se você por dentro deve estar que a sua área, né? com certeza. Teoria Constitucional do Direito Penal que seria a teoria atual do direito brasileiro. Já ouviu falar?
0: Talvez não com esse nome. Eu não conheço essa teoria constitucional do direito penal. Eu acredito que exista um constitucionalismo, certo? É, por exemplo, bom, eu não, não conheço essa teoria por esse nome, certo? Mas penso que seja no sentido de do constitucionalismo integral, né que é no sentido de que todas as normas elas precisam seguir um, uma diretriz constitucional e que o, o, por força do, do princípio lá da legalidade, que vem sendo violado reiteradamente pelo, pelas nossas cortes, e que quando chega aqui no Brasil, as, no, tipo, há uma grande deturpação do que seja, e o juiz interpreta como quer. E eu, isso é um grande problema dentro da teoria, né? Que é e atualmente
1: de... no, no, no Brasil. Qual é a teoria que que prevalece, a teoria do crime?
0: Bom, a teoria do crime é a teoria tripartite.
1: Mas dentro das especificações que você deu, fica mais entre elas, né? Não, não tem nenhuma específica não.
0: Não, aqui existe um existe mix. Causal, existe, isso. existe
1: um mix de tudo.
0: A teoria causal está dentro do Código Penal, a teoria finalista está dentro. A teoria funcionalista também está dentro. Vem, não está dentro específico, mas vem sendo interpretado pelo STF várias vezes. Várias vezes citado do Roxin, várias vezes citado de Jacobs. Então, assim, essas, todas essas teorias estão muito em voga agora, estão muito atuais. E têm sido reiteradas, vezes, trabalhadas em jurisprudência e tal. Então, está tudo dentro, sacou? Está tudo muito atual.
1: Então, no Brasil, até, até nessa especificidade, usam a teoria funcional teológica e sistêmica, por vezes, né? Isso, isso.
0: Aí o critério é basicamente discricionário, porque, como teve lá, né? Como eu falei lá, um dia o sujeito roubou um xampu, furtou um shampoo, outro furtou um pedaço de carne. Aí o critério que ambos os, os, os ministros usaram foi discricionário. Um usou uma teoria, outro usou outra. Porque o critério é basicamente esse. Ah, ficou, ficou uma maravilha o direito é. para... É. pra quem vai aplicar, né?
1: <risos> Uma grande idiosincrasia. Aplica... É. <risos> Exato. Você aplica segundo o que você acredita, é. e se no caso você quiser aplicar diferente, você ainda pode, você não tem nem compromisso com, com o é. seu rigor dogmático.
0: Pois é. E é essa questão que o Roxin falou lá no começo, das leis ambíguas, porque isso é um, pro... isso é um problema da má técnica legislativa que o, nosso... que o nosso constituinte teve, porque o nosso legislador teve, porque quase todas as nossas leis são ambíguas, Entendeu? Elas não deixam fechada o pacote de crime, por exemplo. O pacote de crime é um grande, uma grande aberração jurídica que não, não define nada, entendeu? Não, não deixa uma exatidão, uma coisa precisa. Ela deixa a margem da interpretação do juízo, que é um grande problema. Com a tendência que o, que o mundo está tendo, é muito complicado. O, Brasil, o,
1: o juiz vai atender a teoria que ele queira, que Oi. às vezes, até isso, até nisso tem a problemática. E, e... às vezes eles dão, aplicam uma certa teoria só racionalizando, porque na verdade ele está julgando segundo as intuições imediatas dele, segundo a noção, os preconceitos dele, né? A noção inicial que ele teve do crime, da, da apresentação que ele recebeu do crime, o sentimento que ele teve ali, e depois ele só joga uma teoria por cima para racionalizar a situação. Pode nem ser uma teoria coerente com o que ele já decidiu anteriormente. Como via de regra, não é, né? <risos> é, aí até essas teorias que são bem formuladas torna instrumentais. Exato. Na mão dos aplicadores. Exato. É tudo discricionalidade que,
0: por exemplo, lá quando teve o julgamento da prisão em segunda instância, a gente viu. Os ministros que antes tinham julgado a favor, votou contra, que tinham votado contra, votou a favor, sendo que eles não manteram o entendimento, entendeu? E graças a Deus que não manteram, né? Porque o antigo, o antigo tava errado.
1: Que era o de, que podia ir prisão, né?
0: É, podia prender em segunda instância, o que é claramente uma violação condicional.
1: Então, é, o, o que... Causa tem indignação. É, é que é, é tão óbvio você ler o texto. Pois é. E é tão óbvio é. a questão, aí vem o, o Código de Processo Penal que ainda reafirma. Tanto na Constituição quanto no Código de Processo, ficava, já estava meio claro, já estava bem claro, até na interpretação gramatical imediata mesmo do texto. Mas aí argumentava assim que podia, quando era o preso que você queria prender. É isso, porque um dos pressupostos do princípio
0: da legalidade é a proibição de analogia, entendeu? Então assim, é, quando a gente fala em prisão em segunda instância, a gente está falando que o juiz vai atender de forma análoga do que ele acha que deve ser. Então, se, como é que a gente pode julgar em constitucional um artigo que fala exatamente o que a Constituição diz, entendeu? Então, tipo, é o princípio da legalidade ele precisa se valer no sentido possível da interpretação. A gente não pode falar, por exemplo, julgaram agora, é, criminalizaram né, a conduta de, da homofobia como análogo ao crime de racismo. Só que é proibida, é, é proibida a analogia, por força do princípio da legalidade, entendeu? Então, como é que se julga uma lei, como é que se adequa? Uma conduta a outra pera aí, que é proibida pera na aí.
1: Tipificaram em lei Ou foi é, Partido de um julgamento do judiciário É isso,
0: criaram uma jurisprudência Entendeu? O Teve jurisprudência. um entendimento
1: Foi fornecer, então eles
0: julgaram como, como uma omissão Legislativa e falaram que pronto Então assim, a conduta agora Vai ser típica, vai ser Uma conduta homofóbica, agora vai ser equiparada ao crime de racismo Só que é proibido An... É proibido a analogia. A, a analogia Dentro do direito penal pelo da
1: Outra aberração é argumentar como omissão legislativa. É. Tipo, eu posso dizer que se, ah, se o direito penal não tipificou tal coisa Eu posso alegar que é uma omissão legislativa não é. tipificou Porque não é, não é pra ser tipificado mesmo. E daí
0: que é uma grande violação dos três poderes né? Da tripartição dos poderes Porque aí o, o legislativo tá tomando pra si uma função o Que é um grande problema Daí que surge aquele problema, né? Que quem julga, quem vigia o vigilante Se o STF é que tem que ser responsável por guardar a nossa Constituição Quando ele viola a Constituição, quem é que, quem é que vigia o vigilante? Quem é que julga o STF?
1: Enfim, é Patrick. você quer recomendar alguma leitura, alguma, alguma coisa para os ouvintes?
0: Eu citei já alguns livros, né? É o Ocupando o Culpando crime como dolo, ou Ocupando culpa como dolo, que é do Sim. do Luquezi. Tem também um livro muito interessante que é do professor Eduardo Viana, que se chama que eu tô até lendo agora, né, para a monografia, que é Dolo como compromisso cognitivo, que também é muito bom. É, o que você falou aí também Do... do, do como é o nome dele? Ferraioli Ferraioli, garantismo penal Direito e, é isso, e razão cara. É, Direito e razão, garantismo penal
1: E é isso Você então, é posta no Twitter, eu tem algum blog? Não
0: tenho no Twitter, cara Eu tenho o um Instagram, que é p.asantiago Você escreve? Eu, escrevo, eu sou, eu sou colunista do canal Ciências Criminais certo Eu tenho vários artigos publicados lá E, e também, tra, também escrevo no, no Instituto Visgandra Sobre Filosofia do Direito E... Basicamente isso, mas no Instagram também, eu trabalho lá no Instagram, tem algumas publicações lá, mas no mais é isso.
1: Muito obrigado, Patrick. Pessoal, ficamos por aqui. Esse foi o décimo episódio do Neo Iluminismo Cast. Se gostou, compartilhe com seus amigos, siga nas redes sociais e até a próxima.
0: Diante da escuridão que hoje se alastra, uma nova era das luzes se faz necessária. Um novo iluminismo para novos tempos.